0: Boa noite a todos que nos ouvem, eu sou o Maicon.
1: E eu sou a Rose. E está começando agora o Dedinho de Prosa da Psicologia do Uniaraxá. Nos próximos minutos, conversaremos com vocês sobre o que é trabalho e o adoecimento nesse ambiente. Relaxem em suas poltronas, peguem um cafezinho, que já vai começar.
0: Então, vamos começar falando de fato que é esse trabalho, né? Trabalho é, então, uma atividade desenvolvida que fazemos para atingir um determinado fim remunerado e isso começou bem lá atrás, desde os homens das cavernas, né?
1: Isso mesmo, desde que o homem apareceu, com ele surgiu o trabalho. Os homens das cavernas, como eram chamados, eles trabalhavam para sobreviver, para ter o seu alimento, né? Então, pode-se dizer, pode dizer que é uma atividade necessária para a sobrevivência. E isso desde sempre. Tivemos também o triste marco né, na história do trabalho, que foi o trabalho escravo, onde as pessoas trocavam é, o seu trabalho árduo por alimentos, pela sobrevivência mesmo. É, e o trabalho, Michael, ele só passou a ser melhor estruturado com a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra no século 18 A partir de então, a indústria gerou grandes transformações nas formas de vida da pessoa. As pessoas para, passaram a ter um estilo de vida diferente e houve muitas transformações na economia mundial. E com isso vieram as transformações nos processos produtivos e nas relações de trabalho. E hoje, isso é completamente diferente, né, Michael? As relações trabalho e pessoas.
0: Nossa, Rose, totalmente diferente, né? É, deixa eu pensar em um exemplo. É, vamos pensar no trabalho hoje em dia, né? Eu sou empresário, trabalho com o mercado calçadista e te contrato. Você vende os meus produtos e no fim do mês eu te pago. Temos aqui, então, uma relação de trabalho estabelecida. Mas não é só isso não, Rose. Sabemos que essa relação vai muito além disso, porque também envolve processos e pessoas, e é justamente aqui que entra o X da questão, né? Então, essa relação que eu falei, né? Ela se dá de forma dinâmica, sendo assim, a gente precisa de fato é, pensar de forma sistêmica, né? Olhar isso como um todo, uma organização. Esse ambiente onde eu sou o dono, e você, Rose, é a minha funcionária, que é a questão que eu trouxe agora, é, de pessoas que também prestam serviços, tem que ser também inclusivo, tem que ser participativo, tem que ser colaborativo, de respeito também por todas as diferenças. E quando falamos disso, pensamos também nas brincadeiras de cunho racistas, que são xenofóbicas, que são homofóbicas e que não podem ocorrer nesse ambiente pois são fatores também que levam ao adoecimento, né, Rose?
1: Exatamente, Michael. E é então que entra né, o X da questão. O nosso desafio está aí. Porque onde temos pessoas, temos subjetividades, pensamentos diferentes. Então, onde a gente, onde a gente está inserido, onde estão inseridas as pessoas, temos as mais diversas relações. E agora entramos no ponto que pode gerar o adoecimento nas relações de trabalho. Quando a pessoa está sofrendo algum tipo de desrespeito, de exclusão, desmotivação, ela trabalha unicamente por necessidade de sobrevivência. E aí a gente volta no ponto que explicamos no começo. Que era quando as pessoas realmente precisavam daquilo para sobreviver.
0: Isso mesmo, Rose.
1: Assim como foi citado sobre os escravos, né, Michael? Na época em que vendiam seus trabalhos unicamente para sobrevivência, sem motivação. Então, nesse caso, não vai existir autorrealização. E na Gestalt, a gente estuda isso. Porque o ser, ele vai estar ali unicamente para pagar suas contas, e não para trabalhar suas potencialidades sua possibilidade de crescimento e de criação. Então, essa pessoa vai se tornar um ser inautêntico, que é quando ele deixa de ser ele mesmo. Mas é muito importante lembrar que na Gestalt o sujeito é um ser livre e, sendo livre, ele é livre também para fazer suas escolhas. Então, ele se responsabiliza pelas consequências dessas escolhas.
0: Nossa, eu concordo muito com o que você está trazendo, Rose, e é isso mesmo, somos seres livres, somos seres que lidamos com as consequências dessas escolhas, mas e aí, se ele está nesse ambiente onde ele não está não, não tá feliz, não está motivado, de que forma ele pode estar, né? É isso mesmo, esse indivíduo está adoecendo. Vamos lá, pessoal. Quando você levanta cedo para trabalhar e pensa... Nossa, que preguiça de ir para o trabalho. Que tédio de voltar naquilo.
1: Nossa, isso é tão triste, né, Maia? Nossa,
0: muito, muito triste, Rose. O sentimento que está em você, pessoal aí de casa, não é de alegria e muito menos de motivação. Sendo assim, você está fazendo algo por obrigação. E vocês que estão nos ouvindo fazem algo por obrigação ou por ser bom para vocês mesmos? o peso fica maior, o que seria um pequeno trabalho, então, torna-se algo pesado.
1: E então, e esse peso, ele traz consequências. Por quê? Você não vai para o trabalho apenas um dia na semana, apenas algumas horas no dia. Você passa a maior parte do tempo no seu trabalho. Sendo assim, você passa a maior parte do tempo sendo um ser inautêntico. E isso é muito sério.
0: Mas, Rose, só te interrompendo um pouquinho, precisamos falar também de algo que apareceu muito nos nossos estudos, né? que foi sobre o excesso de trabalho, a famosa sobrecarga. Então, quando a empresa trabalha com menos pessoas do que de fato ela precisa, quando a rotatividade na empresa é muito alta até que esse funcionário que saiu seja substituído, aquela pessoa que está ali no ambiente de trabalho, ela está sobrecarregada, né? Porque acaba que ela está fazendo a função daquele funcionário que saiu, não é mesmo?
1: Isso mesmo, Michael. É... E quando trabalhamos assim, além da can... do cansaço físico, a gente tem também o cansaço mental, né?
0: Isso mesmo. E aí é nesse ponto que entra a palavrinha burnout. Vocês aí de casa conhecem essa palavrinha? Gente... Também chamado de síndrome de esgotamento profissional, o burnout é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionada ao trabalho. E isso é muito, muito sério. Quando chega nesse ponto, a, a pessoa realmente precisa de tratamento psicológico. E detalhe, é a síndrome que mais acontece no ambiente de trabalho. No Brasil, 36% das pessoas estão com burnout. E precisamos falar muito disso.
1: Então, a gente precisa e deve informar a quem nos ouve de como identificar quando existe algo errado e se esse algo pode ser o burnout. Os sintomas dessa síndrome, pessoal, são diversos e podem ser tanto físicos quanto psicológicos ou até mesmo os dois. Cansaço mental e físico excessivo é um dos sintomas dessa síndrome. Sabe quando seu corpo não quer sair da cama de tanto cansaço, Michael?
0: Nossa! Você
1: sente que aquela noite foi pesada, que você não descansou. Esses são sinais de cansaço físico e mental. Mas vale lembrar que é importante que esse cansaço seja algo que vem acontecendo há dias. Ah, porque de outro, quem que não tem esse cansaço, né? Nossa,
0: isso mesmo, Rose.
1: E, por... e então, é, a gente precisa analisar a frequência que isso está acontecendo. Analisar a frequência que os sintomas aparecem é extremamente importante.
0: Nossa, Rose, sim, a gente precisa ficar de fato atento à frequência com que acontecem esses sintomas, né? E inclusive, outro sintoma é a insônia. E a insônia não se trata apenas de uma noite mal dormida e se isso vai dizer de fato que você está doente ou não. No caso, essa insônia precisaria apresentar maior frequência né, para ser considerada. A dificuldade de concentração e lapsos de memória também entram aqui como sintomas do burnout. Os famosos esquecimentos repentinos, perda de apetite, então, nossa, eu não estou com nenhuma vontade de alimentar, irritabilidade, agressividade, ficar irritado sem motivo aparente, ou quando pequenos acontecimentos te tiram do sério, né?
1: E isso até atrapalha, né, Michael, o ambiente de trabalho, porque as pessoas ficam irritadas sem motivo e ali o clima organizacional fica extremamente frio, né, entre as pessoas.
0: Sim, geralmente as pessoas tendem a confundir um pouquinho aqui, né? essa agressividade com aquele pavio curto, então a pessoa Isso. não consegue tolerar nenhum, nenhuma movimentação diferente do Isso que é esperado, mesmo. né?
1: E é tão impressionante que dores de cabeça, dores no corpo e até pressão alta estão entre os sintomas e tem sintomas preocupantes, como a baixa autoestima, que é quando você chega a não querer se cuidar, se sente feio, inseguro por algo que não está bom no seu ambiente de trabalho. Olha só como a nossa vida é inteiramente ligada, né?
0: Isso mesmo, Rose.
1: Desânimo, aquela negatividade constante. Nada para a pessoa está bom. É um sentimento de derrota. E o que é mais preocupante, o isolamento social. É tudo muito ligado. E podemos analisar da seguinte forma, que uma situação puxa a outra. É, porque quando você se sente negativo, feio logo se sente desanimado, consequentemente inseguro, então é uma cadeia de acontecimentos que pode levar até a tristeza profunda, que também é um sintoma do burnout.
0: Isso mesmo, Rose. E daí a partir de tudo que você traz, de todo esse adoecimento, todos esses sintomas de adoecimento, os vínculos de confiança tendem a se tornar pobres e frágeis né, entre as relações interpessoais, e entre a relação profissional-empresa, levando então ao mal-estar interno, configurando a violência mental, que é sutil, mas também perigosa para a saúde dos indivíduos. Gente, é isso que a Rose trouxe. É tudo muito, muito ligado. E aqui é aqui que a Gestalt entra, então. O ser humano para ela é constituído através do meio onde vive. Essa pessoa que está nas relações, é, que estabelece essas relações, e essas formas de confrontar ou de fugir dessas relações. E assim, as pessoas que não têm abertura para o diálogo dentro dessas empresas estão mostrando sim esses sintomas de adoecimento, não é mesmo, Rose?
1: Sim, e como a gente falou que é tudo muito ligado, a gente busca desde quando a gente diz sobre a agressividade, a irritabilidade, quando a gente busca as dores que as pessoas começam a apresentar, o desânimo, então assim, Michael, a gente precisa muito do profissional da psicologia nesse cenário organizacional. Só que agora a gente já falou de muita coisa ruim, de muito adoecimento, a gente vai dar uma relaxada e vai voltar já já falando de coisas boas para vocês, pessoal. Relaxem um pouquinho, respirem que já estamos voltando.
0: Isso mesmo, até daqui a pouco, pessoal.
1: trabalhador brasileiro,
0: trabalhador, trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista
1: pedreiro, trabalhador brasileiro. Então, caros trabalhadores brasileiros, que bom saber que essa síndrome ela tem tratamento isso é muito bom porque esse quadro de adoecimento é um quadro muito sério então vamos a essa parte que é a parte que importa para nós estudantes e futuros psicólogos a saúde mental de vocês é muito importante para nós então é dela que a gente quer cuidar porque a sua saúde mental é o seu bem mais precioso e não só nesses casos e sintomas apresentados que você deve procurar por um profissional. Ao, ao menor sinal de mal-estar psíquico, procure um profissional.
0: Nesse caso do burnout, o trabalhador deve então procurar por um profissional psicólogo e psiquiatra. Porque tem casos em que a doença está tão agravada, chegou num nível tão alto que precisa ser realizado um tratamento medicamentoso. É algo sério. Então, eu sugiro, acompanhem a saúde de vocês no ambiente de trabalho pessoal. Estejam sempre em sinais de alerta que o corpo nos dá. E não só trabalhadores. Falamos aqui também aos empresários. Estejam sempre atentos ao clima organizacional de sua empresa falar de clima organizacional é muito, muito importante.
1: Maico, é muito importante isso me remete a quando eu fiz o curso de RH. É, dentro de um dos módulos do curso, eu conheci que existem ferramentas para a gente avaliar como que está o clima dentro de uma empresa, sabe? E nós psicólogos podemos aplicar essas ferramentas. Para que, que serve essa ferramenta? Ela vai nos ajudar a identificar tanto o clima como os impactos desse clima na vida dos profissionais e na vida e saúde da empresa. Então, envolve desde cliente, o funcionário ao faturamento. Então, é, o empresário ele tem que prezar por isso, porque é, é algo sistêmico, como a gente falou acima. É tudo muito ligado. Então, a responsabilidade da empresa é grande e é possível, sim, analisar e acompanhar a saúde de seus colaboradores.
0: Nossa, Rose, você falando, agora eu consigo compreender ainda melhor o papel do psicólogo dentro dessas instituições, né?
1: Extremamente importante, né, Maicon?
0: Sim, sim. Então, ter um profissional psicólogo dentro da empresa, ou até mesmo que preste consultoria para essa empresa, é muito necessário. Trabalhamos, então, ali com metas, com pressão, com sobrecarga, e o terapeuta que trabalha com a gestalt terapia vai então ajudar esse indivíduo a entender o seu posicionamento no local onde ele está inserido, não é? Saber se esse indivíduo está ou não disposto a buscar mudanças, a estar naquele lugar, porque também tem pessoas que não podem estar bem, em outros âmbitos da vida e isso influencia diretamente o trabalho, não é mesmo? É
1: onde entra a sistematização que a gente está falando desde o início, né? Que a nossa vida é um completo, todas as áreas estão inteiramente relacionadas.
0: Isso mesmo, Rose. Então, o acompanhamento do psicólogo não é apenas para tratar o adoecimento, mas também prevenir que esse adoecimento aconteça no, no contexto de trabalho, né?
1: E assim, é importantíssimo a gente trabalhar com a prevenção. Melhor a prevenção que o tratamento, né, Michael, que não chegue a acontecer.
0: Então, essa prevenção funcionaria na possibilidade de trazer melhor qualidade de vida, satisfação e crescimento pessoal, mas também profissional, nessa relação entre empresa e, e trabalho, entre empresa e trabalhador, no caso, né?
1: Ai, gente, eu fico assim, ó, com o coração cheio de alegria, de ver o tanto que é lindo, as possibilidades que a gente tem dentro da psicologia, né? Melhor do que falar de tratamento é falar de prevenção. E a gente começou essa conversa, né, Maico? De uma forma boa, falamos do mal e mostramos o quanto podemos fazer para mudar isso. E isso dá força para a gente seguir a jornada. E é aí que a terapia vai ajudar as pessoas. Mostrar para elas o aqui e o agora. Trazer a consciência delas, conflitos não resolvidos, diálogos não estabelecidos... Então, trazendo isso à consciência, vamos fechar ciclos que estão abertos, vamos fechar gestaltens e seguir seguir a nossa vida, os nossos dias a dia, a dia de forma mais harmônica e autêntica.
0: Nossa, Rose, é isso mesmo, possibilidade de trazer a consciência, né? Onde estou e o que posso fazer para melhorar a minha condição naquele exato momento, Isso né?
1: mesmo, Michael, é olhar para frente e ver esperança, ver mudança, né? É ser ativo na mudança da sua vida.
0: Concordo totalmente com o que você traz, Rose. E assim, a vida é uma constante, né? Até março do ano passado, vivemos uma realidade e agora estamos completamente em outra,
1: Completamente né? diferente. Como a gente está tendo que nos adaptarmos a outra situação.
0: Então, a gente está em casa, estudando em casa. Pessoas também estão trabalhando dentro de casa, que é o home office, né? E pensa na pessoa que para ela era um alívio enorme sair de casa para ir ao trabalho, né?
1: Marcos, e o tanto que isso existe. Pessoas que têm problemas não resolvidos em casa... E saem do trabalho para se sentir melhor, né?
0: Exatamente. E agora pensa, essa pessoa só fica em casa. Ela pode sim estar adoecendo. Esse cenário pode existir de fato. Então, e isso aqui é a importância de estarmos bem entre as diversas áreas da nossa vida, não é mesmo? Porque elas conversam entre si o tempo todo. Então, somos seres dinâmicos, estamos no pessoal, estamos lá no acadêmico, que é a gente está estudando em casa, né? Estamos no social, estamos também no profissional. Então, pessoal, vocês aí de casa conseguem compreender essa dinâmica?
1: Ai, Michael, eu espero que sim, e eu quero muito que essa nossa conversa alcance muitas pessoas, porque é um assunto extremamente relevante e interessante. Eu não tô nem com vontade de parar de falar, <risos> mas em outra oportunidade, eu acho que a gente pode continuar, né?
0: Nossa, Rose, eu acho que a gente pode e deve continuar so conversando sobre isso. É muito importante saber da importância do psicólogo neste âmbito. E é fantástico quando a gente percebe essa importância, né? E aí o profissional com abordagem Gestalt-terapia ajudaria o sujeito, então, ampliando as suas experiências interpessoais e grupais, ao mesmo tempo que possibilita a ele lidar com as emoções, possibilite a ele também desenvolver outras habilidades. Não é fantástico, meu povo, pensar nisso? Eu queria muito continuar falando sobre isso, queria muito mesmo. E é uma pena ter chegado ao fim, né?
1: Sim. E agora, Michael, é o momento de a gente ser grato, né? É, diante de tudo que a gente está passando no momento, a gente poder estar aqui é, trazendo esse assunto relevante. É, e principalmente agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Queremos agradecer do fundo do coração a companhia aqui, que vocês se sintam abraçados e acolhidos por nós, porque nós amamos vir compartilhar esse conteúdo com vocês.
0: Nossa, Rose, é como eu disse, eu estou muito feliz de saber que mesmo longe a gente está passando essa, esse, essas informações, né? E se fazendo perto, mesmo com a distância, né? E é muito surreal essa troca, muito positiva. Foi ótimo estar com você, Rose, muito obrigado. E eu já quero agradecer que o pessoal que está lá na, na telinha de lá, ouvindo a gente, né?
1: Pessoal, grande abraço.
0: Abraços, pessoal, e continuem ligadinhos que semana que vem tem novo podcast. É domingo, o tema Como Me Aproximar do Meu Filho Adolescente. Espero vocês! <SILENCIO>